0: Hé, hey, wist je dat je vanaf je dertigste al bezig zou moeten zijn met je overgang? Fijn dat je luistert naar
1: de Arjeveda-podcast. En welkom bij dit vierde seizoen. Mijn naam is Sielke en naast mij zit Marleen. En deze podcast is voor iedereen die met Arjeveda gezonder en gelukkiger wil gaan leven. Maar wel met een korretje
0: Himalaya zout. Ja, wij nemen je mee in onze zoektocht naar gezondheid en geluk... Dit heeft ons echt al zoveel opgeleverd. Een cyclus die helemaal weg was en weer terug is. Ernstige slaapproblemen die opgelost zijn. Een gezond gewicht, beter humeur en veel minder last van een opgeblazen buik. Ik heb een fijne dagroutine te pakken en ik begrijp
1: de mensen om me heen steeds beter. Ons doel met deze podcast is jou helpen begrijpen wat jij nodig hebt.
0: Ja, want vaak kun je met simpele oplossingen fysiek en mentaal in balans komen. In deze podcast hoor je alles over Ayurveda. En vandaag hoor je alles over de overgang. In onze Q&A Ayurveda afleveringen interviewen we namelijk inspirerende mensen over Ayurveda. En tegenover ons zit iemand die zich al jaren bezighoudt met Ayurveda. Je kunt haar kennen van de Ayurvedische keuken en ze is ook Ayurvedisch practitioner met haar eigen praktijk. Esther Hendricks, welkom en wat fijn dat je er bent. Dank je wel.
1: Leuk ja, te zijn. wat fijn dat je er bent Esther. Uh, zoals gezegd, we gaan het deze aflevering hebben over de overgang. En ook over alles wat zich daarvoor uh,
0: af uh, en vooraf gaat. Um, maar om jou iets beter te leren kennen. Hey, en even voordat nu iedereen denkt, hè, die, die lu- onze luisteraars die misschien begin dertig zijn, die denken, ik uh-huh, ben er nog lang niet. Die moeten blijven luisteren. Hè? Ja graag. Die moeten ja, blijven luisteren. Oké. Okay. Ja. ja precies, juist jij.
1: Um, voordat we uh, dus over de overgang gaan hebben, ben ik heel benieuwd, uh, nou ja, ik wil graag jou een beetje beter leren kennen en ik ben heel benieuwd naar jouw ochtendritueel. Kunnen wij
2: jou leren kennen aan de hand van jouw ochtendritueel? Zeker, zeker. Vertel. Nou, dat, er zitten veel dingen in die jullie bekend voorkomen denk ik. Uh, vroeg op.
0: Hoe vroeg um... is vroeg?
2: Nou ja, dat in de winter is dat wel ietsjes later, moet ik eerlijk zeggen, dan dat in de zomer uh, is. Dan heb ik toch, ben ik toch iets meer geneigd eerder uit het bed te springen. Maar uh, nu, nou, ja, meestal rond een uur of zes. En, um... Ik hoor jouw mensen nu echt zeggen, <laughs> ik dacht echt dat ze zeven uur ging. Ja, trekken, dat dacht hè? ik ook. <laughs> Hoe laat doe je in de zomer dan? En, en, nou, ja, het liefst half zes, kwart of ja, vijf, precies. half zes. Ja. ja, toch wel eerder, omdat ja, dan, dan is het licht zo Zoveel fijn. Het lekker, hè? De atmosfeer in de, in de zomer en het voorjaar is natuurlijk heerlijk. En om dan gelijk naar buiten te gaan, dan is het licht, dat houdt je nu allemaal een beetje tegen. Ja. Ja. Zeker met het weer van vandaag, dan zit je er ook niet op te wachten om helemaal weggeblazen te worden. Um, maar um, ja, wat doe ik allemaal? Um, even maar snel in willekeurige volgorde. Ja. Abayanga sowieso, uh, dus de warme olie-massage voor je gaat douchen. Daar kijken een heleboel mensen altijd heel erg... Uh, of hikken daar tegenaan. Ja. He, dat, dat gedoe ja. allemaal. Nou, het is een klusje voor niks eigenlijk... als je het helemaal een beetje onder controle hebt. Ja. He, dan heb je dat ook met vijf minuten wel gefixt. Um, tongschrapen, soms oil boiling. Uh, even een paar uh, zonnegroeten om, uh, uh, om even te rekken en te strekken. Of wat uitgebreidere yoga. Um, lekker warm water drinken met citroen, een beetje zout erbij. kopje thee. Aankleden gewoon aan de slag. Nou, dat is een beetje het, het gemiddelde. En, en ja.
0: dan wil ik gelijk weten: doe je altijd iets groen en zout of doe je dat alleen
2: nu? Nee, dat doe ik eigenlijk bijna wel iedere dag. Bijna iedere nou, dag? Ja, dingen wisselen ook wel. Ik kan wel zeggen, ik doe altijd alles heel erg regelmatig, maar dat is ook niet helemaal waar. Nee. Ik kan zo vier dagen wel doen en dan twee weer niet. Uh, Maar door de bank genomen heeft dat wel deze regelmaat. Maar voordat
0: iedereen thuis aan het water met citroen en zout gaat, is niet voor iedereen toch dat iedereen aan de citroen gaat in de
2: ochtend? Nee, als je zuurgevoelig bent, zou ik maar zeggen, dan zou ik dat nou niet echt uh, 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 aanraden. Want dan krijg je maagzuur wel een enorme opklapper. Dus nee, dat zou ik niet niet adviseren. Dan doe het gewoon met warm water. Precies. Maar in ieder geval dat warme water zorgt ervoor dat je systeem lekker aangaat. Hè? En dat, ja. dat zorgt dat, je, ja, dat de ontlasting natuurlijk op gang komt... wat je eigenlijk ook gelijk moet doen als je opstaat. Die ja. is nog even overgeslagen, maar sommige dingen zijn zo... De... Die zijn zo ja, gewoon. In, ja. Ja, het
1: wordt uiteindelijk inderdaad gewoon een onderdeel van je routine.
2: Ja, sommige dingen realiseer je eigenlijk helemaal niet meer dat je ze doet ja. of dat ze gebeuren. eigenlijk. Ja. Ja, wat fijn. Je het zet, Hoe lang ja. ben je al bezig met Ayurveda? Ik denk nu zo langzamerhand zo'n kleine 15
1: jaar... En weet je nog dat moment dat het jouw leven in kwam gelopen?
2: Ja, dat weet ik nog heel goed. Oh, vertel. Ja, ja. Nou, ik was uh, echt het prototype slachtoffer van de after lunch dip. Ik weet niet of jullie dat wat zegt, maar dan had ik geluncht op kantoor... en dan dacht ik een half uur later, waar is een bed? Leg mij neer. Oh, echt waar? Ik, zo oh. vers- ik had zo'n wegtrekker van die lunch. Gewoon echt moe. Heel mm-hmm. erg moe. Mm-hmm. Nou, dronk ik ook heel veel koffie van die verkeerde cappuccino's. Uh, dus er zou wel een causaal verband tussen alles zitten. Maar in ieder geval, ik voelde me echt heel slecht. En toen dacht ik, nou, dit moet anders. Ik ben gewoon niet fit. Uh, dat is gewoon niet oké. Okay. En um, toen kwam er een hele uitgebreide uh, Google-zoektocht. En ik kan je verzekeren dat 15 jaar geleden niet zoveel over AIV'er te vinden was als nu. Ik dus uh, wat ik tegenkwam was eigenlijk uh, ja, allemaal types die met een dieet kwamen. Mm-hmm. Toen dacht ik, ja, ik wil geen dieet. Uh, althans in de zin van afvallen en nou ja, iets waarvan ik dacht, ja, dat ga ik toch niet volhouden, want dat past helemaal niet bij mij. Uh, en op een gegeven moment, ik weet niet meer hoe het ging, daarom zeg ik altijd, maar de AIV heeft mij een beetje gevonden. Stuitte ik ergens op een artikel waar stond uh, dat niet al het eten voor iedereen geschikt was. En toen was ik eigenlijk gelijk getriggerd. Uh, toen dacht ik, ja, dit maakt sens. Want -hmm. dat voor de ene tomaat wel gezond is en voor de ander niet, dat leerde ik pas veel later. Uh, Maar ik had toen al wel gelijk de connectie met van, ja, dit klopt wel. En uh, waarom krijgt de een wel uitslag van aardbei en de ander niet? Zo zijn natuurlijk nog heel veel flauwe voorbeelden te noemen, maar dat heeft natuurlijk allemaal met je je gestel en met je geboorteconstitutie te maken. Dus toen kwam van het een en het ander en toen kwam ik... uh, uh, nou, ergens een boekje tegen. Een heel klein, dun boekje over Ayurveda. Dat heb ik toen besteld. Nou, en toen was het wel klaar. Toen ben ik daarna naar een Ayurvedisch practitioner gegaan. Hoezo en toen was het dan... klaar? Want nou, in... toen zat ik er helemaal in. Ben ik helemaal ingezogen. <laughs> toen dacht ik, ja, dit, dit is de oplossing. Ja. En toen heb ik het ook radicaal omgegooid. Ben naar zo'n practitioner gegaan voor voedingsadviezen. En, um, en ik dacht dat ik al door dat boekje al best wel redelijk bezig was... Nou. Toen ging er nog wel weer voor mij echt een wereld open. Toen dacht ik, nou, dat is toch niet helemaal begrepen. Maar door haar mm-hmm. adviezen kwam ik wel weer nog verder op het uh, goede pad. En ja, vanaf dat moment heb ik geen boterham met kaas meer gegeten als lunch. En, en geen, geen salade meer. Tips meer gehad. Nee, nee. Mooi. Nee. Nee. En, en kijk, dat is ook zo heerlijk aan die Ayurveda. Je weet precies wanneer je goed gegeten hebt. Dan ben je energiek en je voelt je licht. Precies. Op het moment dat dat niet zo is dan heb je dus iets weggewerkt wat voor jouw gestel gewoon niet goed is.
0: Precies, en net als met je uh, stoelgang. Je kan het precies aan aflezen hoe het met je gaat, toch? Ja. Exact. Ja. Wat goed zeg, wat een mooie weg heb je dan uh, daarin afgelegd.
2: Ja, nou ja, en toen ging het eigenlijk van kwaad tot erg... Maar toen nee. ben ik een schriftelijke cursus gaan doen, aan je <tie> Daarna ben ik de voedingsopleiding gaan doen in Den Haag bij IJsra. En weer een paar jaar later ben ik begonnen aan de, uh, aan de studie, aan de vierjarige studie. Wauw. Um, en daarna natuurlijk het roer omgegooid... Maar nou. toen ben je Ayurveda's practitioner geworden. Wat deed je daarvoor ja, Dat ja. Was
0: jouw beroep van origine? Nou,
2: heb... Met de boterhammen, met kaas en de cappuccino's? Ja, ja. Nou, ik heb 30 jaar in de reclame gewerkt. Ah. Uh, dus, um, Jij ja. komt ook uit de mediawereld. Ja. Dus we kunnen elkaar met ja. z'n drieën
0: even high-fiven. Ja, dat denk ik wel, ja. ja. Wauw.
2: Ja. Dus, uh, ja, aan de zijde.
0: Dus je ja, hebt echt die snelle wereld ingehaald voor je eigen ja, ja. praktijk.
2: Ja. Wat mooi. Ja, dus precies rond mijn vijftigste. Nou, dat heeft wel een kausaal verband, denk ik. Nou, uh, want uh, jij hebt
0: hè? toen voor jouw scriptie... Dat is een mooie overgang, dit.
2: <laughs> <laughs> Now we're talking. <laughs> um.
1: <laughs> Toch, het is een goede grap, eigenlijk, maar um. <laughs> Heb jij een scriptie geschreven over de overgang? Ja. En dat is precies <laughs> waar we het met jou over gaan hebben. Wat triggerde jou zo bij die overgang? Wat is het?
2: Nou, wat ik zorgelijk vond, is dat ze ontzettend veel vrouwen uh, klachten ondervinden. Uh, en ik zag het natuurlijk om mij heen gebeuren op een gegeven moment. Um, en uiteindelijk kreeg ik er zelf ook last van. Toen dacht ik, wat is dit voor flauwekul eigenlijk? Waarom heb ik opvliegers? En uh, waarom voel ik me uh, niet goed? En nou, ja, ook uh, mensen om me heen, vriendinnen en collega's die met allerlei klachten hadden. Dat had ik dacht van... Huh? Hoe kan het dat iets wat een fysiologisch, natuurlijk proces is in het leven van een vrouw... zo ontzettend veel klachten veroorzaken? Ja. Mm-hmm. Dus als jij je door die oh, overgang... Dat zeg je
0: wel mooi. Want het is, We kijken er heel negatief naar natuurlijk. Naar de overgang als iets weet je wel, wat heel oh, naar is. Zekelijk, en ja. Net als met menstruatie waar we natuurlijk al vaker ja, over hebben Terwijl gehad. het hartstikke mooi. is. jij het is een, zegt, het is zijn, een ja. natuurlijk
2: proces. Ja. ja. Ja, je moet dat allemaal eigenlijk vieren. Hè? Je, het ja. feit dat je voor het eerst gaat menstrueren, dan moet de vlag uit. Hè? Want ja. dan, nee, maar dat is toch ja, zo? Je 100%. bent dan uh, je bent vruchtbaar. En, uh, de, ja, dus, mm-hmm. en dat geldt eigenlijk natuurlijk ook voor, uh, voor de overgang. Ik kom straks wel op hoe Ayurveda daar dan tegenaan kijkt. Ja. Um, maar ja, dus het, het, het groeiend aantal sowieso het aantal vrouwen wat er last van heeft... maar ook het aantal klachten... wat natuurlijk steeds uh, uh, wijder en verspreider werd. Dus de typische klachten en de atypische klachten.
0: Kun je die misschien uitleggen, die klachten?
2: Ja, nou, die typische klachten... dat, dat herkent denk ik iedereen wel. Hè? Dat zijn de opvliegers en de stemmingswisselingen... vaginale droogte, uh, gevoelens van, van burn-out. Uh, dat wordt eigenlijk wordt toegeschreven aan typische klachten. En de atypische klachten... Dat zijn de dingen waar wat minder grip op is. Dat is, kan zijn... Um, uh, ja, dat zijn trouwens ook stemmingswisselingen. Maar ook um, bijvoorbeeld misselijkheid. Mm. Of uh, hartritmestoornissen. Uh, paniekaanvallen. Uh, allemaal van die dingen waarvan je denkt... Nou ja, dat hoef je nou toch niet eigenlijk echt aan de overgang uh, te wijten. Daar kijkt AIV natuurlijk iets yeah. anders naar. Maar dat komen denk ik zo meteen wel. Mm-hmm. Op, ja. um, wat ik ook een belangrijk onderdeel vond, is dat vrouwen natuurlijk... of niet natuurlijk, maar gelukkig, we werken allemaal langer... en uh, en er zijn veel meer vrouwen die ook gewoon in het arbeidsproces langer doorgaan. Maar die ondervinden nu ook steeds meer hinder daarvan. Dus het taboe op de werkvloer, ook in het sociale leven trouwens... op de overgang, moet er gewoon vanaf. Weet je, het, het, het het is al helemaal niet fijn als jij met klachten naar je werk moet... Uh, en als je dan moet gaan uitleggen aan een mannelijke dertigjarige manager... dat je in overgang zit, nou, ja. daar word je niet blij nee. van. Uh, en d- dat vind ik uh, zorgelijk. Dat, net, daarvan zou ik ook denken van... Ja, laten we met elkaar gaan kijken hoe we daar oplossingen voor kunnen vinden. Maar hoe kan, hoe
1: kan dat? Bijvoorbeeld dan, door het over te hebben natuurlijk, zoals we nu doen. Ja. Maar hoe halen we dat de er dan vanaf?
2: Nou, ik denk door er heel veel over te praten, door het, door het open te gooien... het gebeurt wel iets meer... Uh, en dat geldt ook voor menstruatieproblemen. Ik vond het laatste, uh, een klein uitstapje dan... maar het ontzettend leuk, van die Jutta Leerdam, de schaatser. Ja, ja. Die, die uh, zei van, ja, jeetje, die menstruatie... dat heeft echt impact op mijn prestaties. Ja. En uh, Toen dacht ik, ja, yeah. dat is natuurlijk een hartstikke jonge uh, ja. meid... die doet aan, aan topsport. Ja, heeft uh, heel veel volgers, is echt uh, heel bekend. Exact, ja. ja. En ja, wat zegt Ayurveda, als je menstrueert een paar dagen... Ja rust. ja, rust. Zeker, easy, ja. uh, en, ja, en wat En ja, zo deed ik het vroeger ook. Er ging een tampon in en je ging gewoon op de tennisbaan staan springen. Ja, en de ja. paracetamol en een panadol. Weet precies. Ik wel wat, precies, en je wil voor... juist
1: ook laten zien dat je niet onderdeed voor de rest. Dus uh, ja, he, je gaat gewoon ja. uh, keihard die ja. young-energie en de, in. Dat en, stond uh, ook
0: letterlijk op elke, elke reclamezin van elk maandverband, elke tamponmerk, weet je wel, stond echt gewoon letterlijk van dat je alles kon gaan doen wat je wilde. Ja. Juist, ja, toch? Dus ja, dat deden we allemaal. Ja, ik
2: heb het ook allemaal gedaan. Ik, ik ben gelukkig niet wat wijzer geworden, maar ik deed het ook allemaal.
0: Ja.
1: En, um, maar dus ja. ook wat je zegt met de overgang. We moeten het daar gewoon over hebben. Je moet het gewoon kunnen aangeven. Het is nou eenmaal een periode die bij jou hoort. Die uh, ook eigenlijk vervierd moet worden, maar waarin ook dingen veranderen. Ja. Dus uh, je moet misschien wat meer rust nemen. Of je moet misschien wat... En daar komen we zo op, wat je allemaal kunt doen. Maar dus laten we het ja. bespreekbaar maken.
2: Ja. Heel belangrijk. Ja. Nou, en en, wat... en preventie vond ik een heel belangrijk... Belangrijke reden, zeg maar om meer aandacht aan de, aan de overgang uh, te besteden. Want, Want
0: wat, wat, wat is de overgang volgens Ayurveda dan?
2: Nou Volgens Ayurveda, dat is de, zo heerlijk nuchter dat Ayurveda is... Uh, dat is gewoon een fysiologische verandering. He, de, de, ja, je produceert geen eitjes meer, dus mm. je hebt minder oestrogeen nodig. Uh, dus je gaat van de pitta-tijd naar de vata tijd Nou, dat moet gevierd worden. Dat is, zoals de Ayurveda er tegenaan kijkt, is dat een, een, een tijd van... Uh, ja, je gaat de wijze tijd in, zeg maar. Dus alle opgedane ervaringen neem je mee. Er komt een andere uh, ja, dynamiek in je leven. Uh, je kunt het, ja, ik wil niet zeggen rustiger aandoen, maar je, gaat wel, je wordt wel rustiger. Dat komt ook gewoon door die hormoonverandering.
0: En mentaal word je rustiger. Dus die pitta drive gaat er een beetje uit. Ja,
2: je gaat andere dingen belangrijker vinden. Uh, je, 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 je focus niet meer zo op de, op de doelstellingen of op ambities. Dat vind je allemaal op een gegeven moment wat minder belangrijk. Uh, ja, ouder en,
1: ouder en wijzer geworden. Het is natuurlijk echt ja. wel dat je gewoon weet van waar, waar gaat het om in het leven? Misschien ja. heb je dat dan eindelijk onder uh, ogen. Ja, want het is toch
2: fantastisch dat ja, dat, dat dus, zo werkt? Dat
1: moet ook gevierd worden. Welke, ja, uh, welke kleurvlag moeten we dan eigenlijk uithangen? Ik dacht maar bij de menstruatie wil je natuurlijk de rode vlag gewoon buiten hangen. Wat, wat willen we bij de overgang voor vlag? Wit. Een mooie
0: witte vlag. Ja, en een lavendelkleurtje. kleurtje. Ah, oh, dat is ook mooi. Ah, dat <laughs> ja, vijfata, beetje... ja. ja. Dan met, met de spikkels en glitters. Vata is creatief, weet je? Maar ja, gaan <laughs> <Vier. Vier werk. laughs> je
1: ja. Net als opvliegers. We moeten gewoon <laughs> ja. naar de uh, maar Esther, uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jouw overgang dan was. Je noemde het net al een beetje. Je had ook wat opvliegers, geloof ik.
2: Ja, nou ja, dat is. Hoe ging mijn overgang? Nou, ik heb. Ik was. Ik moet eerst even terug naar mijn tienerjaren. toen ik voor het eerst ging menstrueren.
1: Ja, want dat zouden we eigenlijk bijna vergeten. Het heeft natuurlijk alles te maken ja. met hoe jouw menstruatie ja. is verlopen. Hoe
2: jouw overgang verloopt.
0: Ja, nou, mijn, mijn
2: menstruatieperiode was de regelrechte hel. Oh. Uh, ik was elf dagen ongesteld. Oh. Ik verloor onwijs veel bloed. Ik werd regelmatig van school naar huis gebracht... omdat oh, oh. ik niet meer rechtop kon zitten van de pijn. Wow. En um, de huisarts zei, ja, dat is heel vervelend voor je. Op je 16e mag je aan de pil. Precies. En tot die tijd hoort het erbij... En kreeg ik zetpillen tegen de pijn. En uh, ibuprofen uh, als uh, painkiller. En ik moest me er maar een beetje doorheen zien te werken. Ja, wat zielig. Dus, ja, het hoort erbij. Het was echt zielig, ja. Ja, ja. Dan, en, um, Dus op mijn zestiende, nou ja, je raadt het al. Aan de Beel. De, aan de, 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 de beel.
0: 35 of zo. Zo'n ja, zo'n ja die heb ik ook nog ja. gehad.
2: Ja, ja, daar ben ik uiteindelijk wel weer van afgegaan. Want ik kreeg ook allerlei rare vormen van acne. Uh, ook in mijn nek. En een hele rare, nou ja, de, de ultieme pitta-disbalans dingen... heb ik daar natuurlijk helemaal in gehad. Maar het gevolg was dat ik die... Peel tot mijn ste heb geslikt. Ah, ja. Dat durf ik ook bijna niet meer hard op te zeggen. Dus daarom ja, moeten het de doet dertigers van ja, nu luisteren. Ja, maar, weet ja. je wat het
0: is? He, mensen die nu luisteren, die 50 ja. zijn misschien of 40 en ook de pil gewoon nog slikken. Dat, als je het niet weet, dan kan je daar niks, kan je natuurlijk niks ja. aan doen. En dat probeer ik in mijn ook vaak tegen. Want mensen die schamen zich er bijna voor. Omdat ze ook wel weten wat wij erover adviseren. Maar ja. als jij nu pas daarmee in aanraking komt... dan, ga je, ga, dan is hetzelfde als wanneer, toen jij het hoorde, weet je wel. Dus... Ja je, kan er, ja, je kan er eigenlijk helemaal niets van doen... omdat het ook niet zo bekend is.
2: Nee, nou, en, en toen al helemaal niet. Precies, En, toen ik, en, en helemaal ik had ook niet. een beetje het idee van... ja, als ik met die pil stop... dan kom ik zeker weer terug in die oude situatie. Mensen zijn nou, heel bang om ermee te
0: stoppen. De, ja. Zeker als je klachten had... en daarom aan de pil of aan een, aan een spiraal ja. gaat.
2: Ja, ja dat, dus dat is, hè, daarom is het zo fijn om uh, je te realiseren dat het anders kan... Ja. Uh, en dat je er wel degelijk een heleboel aan kunt doen. Als ik weet wat ik nu weet dan had ik dat wel 20, 30 jaar geleden anders aangepakt. Ja, want, want wat ja.
1: heeft het voor gevolgen gehad... dat jij dus eh, zo'n totale pittenombalans had... en daarna heel lang hormonen hebt geslikt? Wat heeft dat voor uitwerking gehad op jouw
0: overgang?
2: Nou, ten eerste wist ik niet dat ik in de overgang kwam. Oké. Okay. Ik vermoedde dat wel. Dat oh, het al omdat tijdje... je aan de pil was? Ja. Dat houdt ja. het ook tegen? Je hebt geen idee. Ja. Je merkt het wel een beetje natuurlijk aan, aan het bloedverlies... maar het is... Het, het, ja... Wanneer het precies is. Maar ja, je, je bent natuurlijk jezelf niet. Je, je lijf wordt gereguleerd door synthetische hormonen. Ja. Dat is natuurlijk al niet helemaal de bedoeling. Nee. En zeker niet zo lang. Dus het heeft echt negatieve uh, gevolgen. En dat is ook voor ieder in ja, individu weer anders. Dus ik kan een hele lijst opnoemen waar je allemaal wel of niet last van kan krijgen. Maar dat is geen garantie natuurlijk dat je ze krijgt. Nee. Maar het feit dat je heel lang aan de pil bent en dat jouw leven gecontroleerd wordt, zowel fysiek als mentaal door hormonen, daarvoor moet eigenlijk iedereen denken van, wil ik dit wel? Mm-hmm. Uitzonderingen daar gelaten, want ik ja. ben niet per se anti of zo, want er zijn echt situaties. Mijn leven was een feest op mijn zestiende met die pil. Mm-hmm. Hè? Ik had geen pijn, ik was vier dagen ongesteld, ik kon weer een soort van normaal leven leiden, dus... Ja. Um, Ik ga niet gelijk nu allemaal anti-anti-anti. Dat wil ik ook wel even gezegd hebben. In bepaalde omstandigheden kan het best wel tijdelijk helpen. Maar ondertussen moet je proberen om je lichaam in balans te krijgen. Want het is natuurlijk allemaal disbalans. Dat weten we nu zo langzamerhand wel.
0: Want wat adviseer jij dan? Want mensen die dan aan de peel zijn of een spiraal hebben... Wat is een goed alternatief? Voor mensen die dan bijvoorbeeld niet zwanger willen worden...
2: Ja, um, ja de, de, wat zijn, zijn goede alternatieven? Nou, de, ja, een zou, condoom. <laughs> ja, ja dat is op meerdere ja. opzichten is dat een goed idee, uh, zou ik haast zeggen. Um, Heel goed je cyclus leren kennen. Ja, dat, dat is, dan weet je het ook echt. Mm-hmm. Hè? En, ja, ik denk dat dat wel de belangrijkste uh, dingen zijn... Ik, alles, de rest is toch gewoon hormonen. Ja, welke ik vorm zit, dan met ook. Dit
0: soort dingen zit ik altijd wel echt al in mijn hoofd. Zo van: oké, okay, maar dat wordt mijn dochter ook een leeftijd dat dat gaat spelen. Ik zou oprecht nu niet een goed antwoord weten. Want ik wil natuurlijk niet dat, zij, dat ze ongewenst zwanger raakt. Want nee. zo'n beetje. Dus ik denk: wat is dan een goed, goed iets? Ja, nou, ik
2: zou dan wel heel erg insteken op condooms. Ja. Ook omdat dat natuurlijk met uh, SOA's uh, en dat soort ja. zaken. Hè, de, we ja. gisteren weer een heel stuk op de radio over die extra vaccinaties die er moeten komen voor HPV. Mm. Um, onwijs besmettelijk is ja. en hele nare vormen van kanker kunnen, uh, kunnen veroorzaken. Gebruik een condoom. Ja. En zeker uh, als je uh, in de ontdekkingsjaren uh, bent, uh, zou ik maar zeggen, uh, doe dat. Ja. Leer dat gewoon aan. En, en, en ja, ik hoor hem altijd wel van, ja, dat is dan niet het echte gevoel. Dan denk ik, jongens, kom aan <laughs> Ja. ja. Hè, Met de pil
0: het... heb je ook niet je echte gevoel. Dat bedoel dat ik. dat is wat jij ja, altijd precies. zegt. Ja, en, cool. en jongens, ja, laten we wel wezen, ja.
1: draait het nou echt om de penetratie om, uh, of om mm. andere dingen. Precies. Hè? Ja. Zorg dat je gewoon even... We daar is een podcast
0: over. Doen? Precies. Ja. Okay. je ja. S- okay. okay, ja, veer liefde, hè? Uit. Dat is iets ja, anders dan seks. Ja, ja, precies. Ja. Maar uh, oké, okay, dus we, jij, 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 jij zat heel lang aan de pil tot je vijftigste en, en heeft, hebt heel veel klachten gehad bij de overgang. Uh, wat was dan het moment dat jij dacht, oké, okay, hier moet ik iets mee gaan doen? Hier... Nou, gelijk,
2: want ik was gestopt met de pil, kreeg drie weken later opvliegers en toen dacht ik, hier moet ik heel snel vanaf. Oh, <laughs> want ik zat uh, natuurlijk echt uh, nog vol in de, in de red race van het, van het werk... En ik dacht... Dat Hoe is lang een...
0: geleden is dit? Ik moet even een beeld hebben erbij. Zeven jaar geleden. Zeven jaar geleden, oké.
2: Okay, ja. ja, dus jij stopt Zeven, met de pil geleden, omdat ja. je
0: al met Ayurveda in aanraking kwam?
2: Nee, ik ben wel echt... Nou ja, dat heeft natuurlijk wel mee te maken. Ja. Maar op een gegeven moment dacht ik... ik moet nu echt stoppen met die pil. Ik maar wel door even, Ayurveda het, 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 ook? Omdat je ook door Ayurveda, ja. ook door... Ja, natuurlijk, door, het, door de opleiding, door ik het, het wist wat het, wat het met me deed. Toen dacht ik, nou, ik ben nu al aardig onderweg, dat moet ik maar eens een keertje mee ophouden. Ja. Uh, en, en, maar ik en stelde dat stiekem ook een beetje uit, omdat ik ook wist dat ik natuurlijk alles had onderdrukt al die jaren. Ja, ja ben je je bang dat weet je eigenlijk welke eruit komt. Dus ja. even voor die dertigers die nu luisteren, dat is dus het belangrijkste: de preventie zodat je echt weinig tot geen klachten ondervindt... als het eenmaal zover is... dat realiseer je alleen maar... door in die jaren daarvoor in balans te blijven.
0: Ja, het is echt een spiegel
2: daarvan. Ja, dus alles wat daarvoor gebeurt... of wat je doet... of waarmee je je lichaam beïnvloedt... wat niet klopt of bij je constitutie, -hmm. of bij een goede leef- en voedingsstijl, dat heeft een negatieve impact op het moment... dat je hormonale veranderingen gaan plaatsvinden. Precies, dus als
1: jij nu al weet... ik heb een onregelmatige cyclus... ik heb heel veel pijn tijdens het menstrueren... Uh, he, heel veel bloedverlies. Wat dan ook dan weet je van... oké, okay, ik ben mm-hmm. niet in balans. Ja. En daar moet al iets aan gebeuren. Ja. Ja. Wil jij dus de overgang soepel laten verlopen? Dus is echt heel belangrijk. Ik schrok je...
0: van. Ik zat net in mijn eerste jaar toen, toen ik dat leerde. En ik, ik had gewoon geen cyclus meer. En ik dacht echt... oh my god, I'm fucked. Ja. 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 En toen dacht ik... ik ben eigenlijk ook helemaal niet super jong meer. Hoe ga ik dit doen? En toen zei ze, mijn docent echt... weet je, je kan nu zoveel doen... En dat was voor mij zo motiverend dat ik dacht, oké, ik ga gewoon echt ervoor zorgen dat mijn menstruatiecyclus terugkomt, dat het regelmatig is en dat ik geen pijn heb. En dat is het nu ook. En daardoor denk ik echt, oh, ik ik kijk nu wel echt met een ander ander oog naar die overgang, omdat ik weet dat ik nu al heel erg mijn best ervoor doe. Het is best wel, ik wist het echt niet. Ik had geen idee. En ik was al zo met gezondheid bezig, maar ik had geen idee. Ja.
2: Nou, dat vind ik het goede nieuws aan, aan de generatie dertigers. Die zijn veel bewuster daarmee bezig dan zeg maar, in mijn tijd uh, toen. Ja,
1: want, want laten we even teruggaan. Jij stopte met de pil. Uh, jij, kreeg, uh, jij kreeg klachten. Uh, jij had Arjevede ontdekt. Ik ben benieuwd, wat heb jij toen ingezet om jouw klachten te verminderen? Dus als vrouwen nu luisteren uh, en op dit moment een opvlieger hebben... die horen heel graag van jou <laughs> wat er wat, ge- te wat, doen. wat
2: er moet gebeuren. ja Nou, heb ik de mazzel dat ik dan een beetje mijn eigen practitioner kon zijn... Um, dus dat, dat betekent eigenlijk, voordat je van alles gaat inzetten en van allerlei remedies, maar die, ja, het is leuk, maar die, die helpen niet als je de rest niet aanpakt. Dus het belangrijkste in Ayurveda, daar draait het om, is uh, dat je acne goed is, je oftewel de spijsvertering, ja. uh, en dat je uh, geen last hebt van ama, oftewel opgebouwde toxines in het lichaam. Ja. Dat moet weg. Het een moet goed worden en het ander moet weg. En waarom? Het is natuurlijk een kausaal verband tussen die twee. Maar die toxines die zorgen ervoor... of die zorgen er juist niet voor... uh, dat bepaalde voedingsstoffen en hormonen... op de juiste plekken terechtkomen. Dus als je te veel toxines in je lichaam hebt... dan kan jij kruideremedies of pilletjes of dingen slikken... of of welke remedie -hmm. ik dan ook in de groep kan gooien erbij nemen... gaat niet werken. Nee. Uh, dus je moet zorgen uh, dat die spijsvertering optimaal is... en dat je zo weinig mogelijk toxines in je lichaam hebt. Dus... dus detoxen. Ja, di- oké, okay, detoxen. Ja. Ben je nou heel erg... Um... Nee, laat ik dat ook nog even zeggen als uh, soort van disclaimer... want dat vind ik echt belangrijk. Ga niet zelf dokteren. Ja. Uh, dus als je nu luistert en je hebt echt serieuze klachten... in welke vorm dan ook... of, of het eh, gaat nu om menstruele klachten of, mm-hmm. of overgangsklachten... Ga naar een practitioner toe. Laat, euh, zorg eerst dat iemand een heel goed beeld van jouw status heeft. Ja. Ja, want sommige dingen die, die lijken wel op iets... maar die blijken dan toch iets heel anders te zijn. Um, dan zal een practitioner denk ik ook beginnen um, met, um, met een detox. En dan afhankelijk van hoe je ervoor staat... zal dat ook een andere um, invulling hebben of een andere duur. Bij de ene is het wat korter, bij de andere is het wat langer. Hangt een beetje aan de motivatie van iemand... of hoe, hoe iemand is. Hè? Ja. Als iemand zeg maar, kapot is en doodmoe... en heel erg last heeft van... Um, ja, depressie... of mood of wat dan ook. Daar moet je heel anders mee omgaan... dan dat iemand die helemaal opgefokt... van de opvliegers bij je binnenkomt... en die, die met de vuist op tafel slaat bijna... zegt van, help maar hiervan af. Mm-hmm. Dat, mm-hmm. dat zijn twee totaal verschillende persoonlijkheden... die je niet... Um, die je niet met hetzelfde verhaal... naar huis stuurt. Ja. Ja, dus d- dat wil ik echt even heel duidelijk maken. Zorg daarin ook goed voor jezelf. Geef daar je geld aan uit, zou ik haast zeggen. Um, en laat je goed helpen. Mm-hmm. Daar leer je heel veel van. Want op het moment dat je later weer wat uit balans bent, kan je datzelfde weer ja. toepassen. Uh, dus het is echt een investering forever. Ja. Je, je leert echt uh, voor de lange termijn wat. Ben je heel erg van slag, moet er een karma aan te pas komen. Ja. Nou, dat weten we, daar weten jullie ook alles van. Dat is minimaal een drieweekse uh, aanpak. Het liefst ergens intern. Ja, hè, dat is een hele krijgt.
1: intensieve reiniging. Hele, ja, en ja.
2: Dat, dat kan in sommige gevallen gewoon nodig zijn. Ja. Um, maar in mijn eigen geval kon ik dat redelijk goed uh, managen. Dus ik heb mezelf uh, streng toegesproken. Mm-hmm. En uh, ja, ik heb wel het roer gewoon echt drastisch omgegooid. En voor mezelf een, uh, een, een serieuze reinigings uh, periode ingesteld. En mm-hmm. ja, ook gewoon afscheid genomen van een aantal dingen. Zoals? Zoals en sommige dingen tijdelijk, moet ik er ook bij zeggen. Nou ja, koffie. Mm-hmm. Uh, dat ja, helpt precies. Niet. Want uh, ja. Wat, wat
1: zijn dingen die je dus, bijvoorbeeld wat jij hebt gedaan, ook eigenlijk dus wel zelf kunt inzetten?
2: Ja, dus nou, uh... opvliegers, dat is, dat is zeg maar, dat is redelijk overzichtelijk. Dus ook terug, je kan altijd teruggaan naar de basis in de Ayurveda, dat gaat ook allemaal over in balans. Mm-hmm. Dus... Uh, en het gaat over uh, tegenstellingen. Dus neem jij veel hete voeding, dan krijg je opvliegers. Dus zorg ervoor. Ja, pittig bedoel je? Ja. Ja. ja, dus hete pepers en, uh, en, nou, en, en dat werk. Alle, alles, tomaten, dingen ja, die gewoon Uit, verhittend nog werken. Alle zure dingen ook,
0: alle zure dingen ook, hè?
2: Alles, echt, ja, wat zuur is, ja, dat gaat alcohol. heel vaak. Ja. Alcohol is ook niet echt een aanrader, maar dat is over de hele linie geen aanrader. Precies. Uh, maar die helpt zeker niet bij, uh, bij opvliegers. Um, even kijken wat dus we. Dus echt even mee? de
0: pittige en hete dingen even schrappen. Koffie. Ja. Dus daar Heetje. hebben we het eigenlijk over in ieder geval het pittaverlagende dieet. Absoluut. Ja. Absoluut. Dat is voor opvliegers dat is opvliegers, maar. Als mensen meer ja. willen weten over pitta, luister dan even aflevering 6. Want daar geven we echt alle soorten tips
2: over. Ja, dat is een, een hele goede. Want het, alles moet je eigenlijk doen om te verkoelen. Precies. Hè, dus dan wel weer KKV-thee bijvoorbeeld. Ja, ga geen ijskoud water drinken. Dat is niet verkoelen oh, in Ayurveda. Nee, maar dat nee. is sowieso een slecht idee. Ja. Mensen die dat doen, please niet. Nee. Het legt je echt je spijsvertering helemaal plat. Ja, uh, en als je iets niet wil, is dat dat vuurtje gedoofd wordt. Nee, precies. Dat, dat is voor sommige constituties al een ramp. Voor de kafwas bijvoorbeeld. Want die hebben al zo'n moeite om, om dat beetje hè, op gang uh, mm-hmm, te houden. Mm-hmm. Uh, maar het is voor vata's ook niet, uh, nee. ook niet fijn. Zo'n pitta kan nog wel redelijk hebben, maar uh, nee, ja. geen aanbeveling. Um, ja, hadden we, dus, we dus hadden net dus de pitta-voeding
0: pitta, uh, zeg maar, aanpassen, maar... Ik denk ook dat een groot probleem bij de pitta-ombalans Pitta ligt... bij de pitta-mind, die alleen maar naar doorgerammen is... en mega veel stress heeft eigenlijk en creëert...
2: en daardoor te ja. weinig progesterone maakt. Klopt. Maar even een stap terug. Ja? Want in de overgang is het ontzettend belangrijk... je hebt namelijk wel pitta-klachten... maar die worden veroorzaakt door een vata disbalans mm. vata is de grote aanjager van... ...de problemen in de overgang.
1: Ja, je zei dat, het is de vatenfase van je leven die je ingaat. Ja, die, de afbrekende
2: die, ja. fase. De generatie,
1: zeker. Ja. <laughs> Sorry, ja, dat klinkt iets vriendelijker dan de afbrekende fase.
2: Oh, ja. <laughs> Vroeger werd daar ooit heel anders over gesproken. Ja, ja daar, daar werd je wel afgeschreven hè, als die overgang kwam. Nee, ja. Maar het is onvermijdelijk. Dus gelukkig gebeurt het bij mannen ook. Ja. Uh, dus wat dat betreft uh, kunnen we elkaar daar de hand schudden. Um, maar die vata, ja, dat gaat gewoon. Dat gaat gewoon. Dat is fysiologisch zo bepaald. Ja. He, door die hormoonverandering komt die vata gewoon, die kruipt op. Met alle gevolgen van dien. Dus als uiteindelijk in je, in je overgang die pitta-kwalen zo naar boven komen, dan heeft die vata die pitta dus gewoon opgestuurd naar plekken waren die niet hoort te zijn. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dus ja, het is een uh, pitta-verlagend dieet... waar je uh, naar moet kijken... maar je mag nooit die uh, vata-kant daarin vergeten. En daarom zeg ik niet zelf dokteren... in dit uh, dit verband. Want je kunt uh, uh, dus dingen gaan aanpakken... Maar dat is, dat is dan niet uh, per se de weg naar succes.
1: Maar je zou bijvoorbeeld Vata Management en diezen zelf kunnen toepassen... door uh, rust te houden, regelmaat. Uh, bijvoorbeeld de Abhyanga massage de, de ja. warme oliemassage die jij ook in de ochtend doet om zo dus vata wel weer te kalmeren... en ja. dus uh, omlaag te brengen... door wat pranayama-oefeningen te doen, bijvoorbeeld...
2: dus warm, ik, ik, warm eten, warm, warm drinken... Eten. warm eten, ja... maar
0: heel even, als je meer over vata wilt uh, horen... ga je naar aflevering 7... leggen we het helemaal van top tot teen uit...
2: ja, dat is ja. en probeer dan tussen die twee afleveringen... ook de combi te vinden... die op, op de luisteraar dan van toepassing ja. is... Hè? want dan kun je daar... Um, ja, daar nee, kan je ja goed dat goed ik denk dat veel vrouwen met
0: uh, opvliegers nu al gelijk... weet je wel, wat je net al allemaal zei... Je kan kan direct beginnen als je wilt. En je hebt last van opvliegers.
2: Ja. Ja. Ja, Ja, en inderdaad rust. Meditatie is heel belangrijk. uh, En en dat hoeft dan... Ik hoor heel vaak ook wel... Meditatie, oh jee. Maar, weet je, als we even gewoon het niet meditatie noemen... maar gewoon zeggen van... pak nou gewoon een paar keer per dag... een paar minuten rust voor jezelf. Ja. Ja. En dan hebben we het ook gecuvert. Hé, zeg maar, hey, maar weet dan je dan
1: wat is... je ook kunt doen, Esther? Nou, je kunt ook gewoon naar een anti-stress kookworkshop gaan. Ja, wat dacht dat we je, zou je ook kunnen doen. Ja, wat het leuke is, want we gaan hem ook zo afronden. Uh, het leuke is dat wij, jij, uh, hebt samen met Karin Bouwknecht heb jij de Ayurvedische Keuken. Ja. Jullie geven Ayurvedische kookworkshops. En nu hebben jullie in februari hebben jullie, uh, een uh, antistress kookworkshop op het programma staan. En het mooie is dat wij daar twee mensen naartoe mogen sturen. Ja. Uh, hoe kun je nou kans maken op die workshop... Ga naar Instagram en volg... at de podcast en de Keuken. En uh, like dan de post die we daar hebben geplaatst. En schrijf er ook even bij met wie, met welke stresskip... dat jij naar deze antistress workshop toe wil. Heet gekookte en, stresskip, <laughs> heet de stresskip. En dan maken wij... Uh, even kijken, heet in februari. Dan maken wij over een week... Ja. Maken wij uh, de winnaar bekend?
0: En misschien hoe je hoeft, natuurlijk niet in de overgang te zitten om naar je stressworkshop te gaan, hè? Want je kan dus al vanaf nee. je dertigste iets doen, precies, om te zorgen dat je een fijne overgang krijgt. Ja, dus dat is, denk ik, ook zeker ik deze. Te zeggen. Precies, iedereen maakt kans op deze ja. workshop. En, en zijn er nog en heel tot slot zijn er nog simpele dingen die we nog meer kunnen inzetten? Zijn we iets vergeten?
2: Zijn we iets vergeten, even denken. Um... Een warme
0: olie-massage is dus sowieso echt een goede tip... wat iedereen natuurlijk ook gewoon gelijk kan gaan doen. Beetje ongebrande sesamolie Kaken in VT.
2: Ja, kijk, als je zeg maar echt een, een pitta bent en je hebt het, de bloedheid... dan kan je dat ook in de zomer-lentemaanden met kokosolie doen. Ja. Dat, is, hè, die, dat verkoelt wat, wat meer dan, uh, dan sesamolie, die is dan iets ga je, warmer. Dan
0: ga je echt van top tot teen insmeren, laat je even intrekken... en dan ga je douchen voor mensen die nieuw, dit voor de eerste keer horen. Ja, en dat met... is heel
2: goed om je vaten te balanceren. Hè? Ja, en dan is het, uh, dat hoor ik ook wel eens, smeer je lekker in, niet, niet zo'n super laag dat je hem drijft in de olie, dat is helemaal niet de bedoeling, maar vrijf er lekker in, ga douchen. Maar scrub het er dan niet af met een of ander dingetje. Zorg dat als je onder de douche vandaan komt, dat je nog lekker even zo'n laagje voelt. Niet vettig, maar dat ja. je voelt dat, er, dat het er nog een beetje op zit. Dus dep jezelf droog. En... Niet heel... ja. hey, en
0: de tip die ik ooit heb geleerd... is neem een theelepeltje
2: wonderolie s'avonds. Ja, nou, dat, dat is heel goed. Zeker voor, hè, voor vata's die, uh, die in, de, in de overgang of daar zijn. Want die zijn die heel
0: die... droog van binnen vaak. Ja, die zijn brichten, slachtoffer. Ja, ja,
2: klopt. Ja, dus die kunnen heel goed... Uh, ja, maar dat is sowieso... Hè, smeren van binnen is heel belangrijk voor vata's. Dus ook met ghee.
1: vaginale droogte bijvoorbeeld... als vrouwen dat hebben?
2: Ja, gebruik gewoon veel guy. In je, uh, eten. in je eten. Ja. Ja. ja,
1: precies. Ja. Esther, ik wil jou feliciteren. Waarmee? Ik denk namelijk dat dat de laatste tip moet zijn. Feliciteer vrouwen die in de overgang zitten <laughs> of daarin hebben gezeten. Of dat je er zelf
0: in komt. Of dat je, je glitter, koop, er zelf in komt. Je moeten gewoon
1: vrouwen <laughs> onder elkaar. Power to de vrouwen, power to de overgang. Ja, absoluut. Uh, gefeliciteerd. Wat fijn dat je in deze fase zit. Wat bijzonder. Ik vind het ook
2: heel leuk. Ja. Echt waar. Ik hoef ook niet meer terug naar... Uh, uh, Kijk. Naar, ja, dat is ook iets, hè. Dat ik denk, ach, binnen dan het het. Ik heb alles graag gedaan. Ik ben blij dat die pittenhormonen een beetje uh, zo zijn. Ja. En uh, ik vind dit echt een fantastische periode. Dat krijg je helemaal zin.
1: Fantastische Ja, Dank je wel
2: voor dit inspirerende gesprek. Nou, heel graag gedaan. Vond het superleuk. Ja,
1: en op onze Alles over Arjvede community gaan wij jou ook nog verder bevragen. We hebben een extra Arjvede
0: podcast die we met jou gaan opnemen. Oh ja, zetten we in de show notes als jij ook lid wilt worden van onze community. Ga naar de show notes en lees daar hoe je dat kan doen. Ja, en daar gaat het ook over de overgang en over HST.
1: En wat dat betekent, dat zoek je daar maar uit.
0: Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week.